0: Bienvenida al podcast El Lunes Empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. El lunes empiezo episodio 3. No, la actitud no lo es todo. Hoy voy a ser un poquito políticamente incorrecta, porque estamos en la era del si quieres puedes, puedes lograr lo que te propongas, el único límite eres tú, todos tus problemas están relacionados con tus creencias limitantes, déjate de excusas, sal de tu zona de confort. Bueno, eh, todo eso está muy bien, y sí, tiene mucha parte de razón, pero... Eh, no, la actitud no lo es todo. Eh, la vida es lo que pasa mm, frecuentemente mientras tú haces otros planes. Y realmente hay muy pocas cosas que tenemos eh, sobre las que tenemos tanto control como nos creemos, ¿no? Luego lo estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos en plena pandemia y mira, todos los planes que teníamos pues seguramente hayan tenido que ser modificados porque no tenemos tantísimo control sobre nuestra vida, ¿no? Obviamente la actitud es un tema muy importante, es vital y, y es básico, ¿no? Pero no, no lo es todo. No lo es todo porque a veces las circunstancias se ponen realmente complicadas y bueno, uno tiene que saber adaptarse a las circunstancias y, y a lo que nos trae la vida, ¿no? Esto que se dice de si la vida te trae limones a limonada, pues sí, es que a veces es necesario, ¿no? Eh, hay que también saber eh, cuáles son las, los límites eh, reales, en nuestras circunstancias ¿no? hay, hay veces que no podemos pretender lo, lo que decíamos de la limonada pues si la vida nos da limones no podemos hacer un gazpacho ¿no? entonces creo que es básico aprender a fluir, aprender a soltar el control a, eh, todo esto de si quieres puedes bueno, pues no todo el mundo puede todo lo que quiere ¿no? hay que saber relacionarse mejor con uno mismo hay que saber conocerse eh, más a nivel interno y dejar de, de verse a uno mismo como una marioneta que uno puede dominar según quiera. ¿no? Eh, creo que el trabajo está más en aprender a relacionarse con uno mismo, en aprender a conocerse a uno mismo, que en convertirte en lo que tú quieres ser. Porque normalmente esos son deseos ilusorios de nuestra mente controladora. ¿no? Y muchas veces es algo incompatible con lo que ya somos. La felicidad y el propósito en nuestra vida es encontrar quiénes somos, cómo somos, qué dificultades tenemos y a partir de ahí trabajarlas. Sí que es cierto que, por supuesto, todos tenemos un montón de miedos, un montón de creencias limitantes, tenemos eh, excusas que nos ponemos para no salir de nuestra zona cómoda. Eh, todo esto es cierto, todos tenemos este, esta serie de dificultades ¿no? a la hora de afrontar cualquier cambio de vida, cualquier cambio de, en mi caso, pues hablo más de estilo de vida, de hábitos de salud, pero podemos hablar también de cambios laborales, de cambios de estilo de vida porque me quiero ir a vivir a otro país, porque quiero vivir de otra forma, porque no quiero trabajar 40 horas semanales en una oficina, porque quiero encontrar mi propósito, lo que sea, ¿no? pero al final todos los cambios cuestan, para todos los cambios eh, tenemos una resistencia Y bueno, se trata un poco de eh, ser capaces de separar el grano de la paja y saber dónde sí podemos trabajar, pero sobre todo tenemos que ver qué es lo que nuestro ser interno sabio nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Dejarnos ya de todo este rollo superficial del coaching, ¿no? Que se queda solamente en una superficie de la que no podemos avanzar y eso no es un trabajo real, ¿no? Realmente... Si alguien te dice que estás poniendo una excusa sin saber tus circunstancias, sin conocer tus dificultades, tus vivencias, es una persona muy atrevida, ¿no? Es una persona muy atrevida, muy responsable y muy poco respetuosa. Porque nadie sabe lo que está detrás de algo que pueda parecer una excusa, ¿no? Muchas veces detrás de la excusa está una creencia, sí. Pero a lo mejor es que en ese momento una persona no es capaz de abordar esa creencia o simplemente... No es directamente una creencia o una excusa, no simplemente es que es inviable en ese momento porque está gestionando otras cosas a nivel personal en su vida que no le van a poder permitir abordar ciertas acciones. ¿no? Entonces, eh, para mí, un trabajo importante dentro de todo esto es ayudar a las personas que deciden trabajar conmigo a separar esto, ¿no? a separar el grano de la paja, a separar qué es una excusa y qué es una circunstancia real que me está limitando y que yo no puedo controlar. ¿no? Muchas veces todo esto es eh, en base a una necesidad de control que tenemos, ¿no? de, um, como una ilusión en que nosotros podemos montar nuestra vida como queramos. Y bueno, sí que tenemos por supuesto mucha capacidad de decisión, pero la actitud no lo es todo. Así que vengo a ser políticamente incorrecta y a darme mi, mi versión de, de todo este, para mí, trabajo vacío, ¿no? sin, eh, sin ahondar en realmente lo que está ocurriendo en la vida de una persona. ¿no? Eh, por eso digo que para una persona que está necesitando salir de una situación complicada, me parece muy arriesgado decirle que está en esa situación porque pues, se lo merece, ¿no? porque es lo que se ha buscado. Bueno, me parece que primero hay que tener mucho respeto por las personas, por sus procesos, por sus vivencias y por sus dificultades. Y a partir de ahí, pues ir viendo, ir siendo capaz de, de separar lo que es real de lo que se está contando, en la historia que se está contando, por la que no es capaz de salir de la situación. ¿no? Yo siempre digo que los procesos de cambio de hábitos o cualquier proceso personal en la vida, hay que saber abordarlo desde el ritmo que uno necesita, ¿no? A veces el ritmo que uno necesita eh, sí que es verdad que está lleno de excusas y de, ay, no, es que a mí esto no me gusta y claro, a partir de aquí... Bueno, pues si es una cosa así, pues probablemente se pueda trabajar, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? Muchas veces estas cosas vienen de mucho más profundo, ¿no? Entonces hay que trabajar desde esa perspectiva y desde la perspectiva de conocerse a una misma, de conocerse las, las limitaciones, las dificultades... Hay una frase que me gusta mucho de Sergio Fernández que es eh, tener estrategias para protegerse de uno mismo. Y esto parte siempre de un autoconocimiento. De Uno, sabe, uno llega a saber las dificultades que tiene, llegados a qué punto encuentra eh, un punto complicado de avance que, que le cuesta romper. O simplemente cosas del día a día, ¿no? Yo sé que por la noche estoy muy cansada, pues yo sé que una estrategia para protegerme de mis malas decisiones nocturnas es decidir con antelación. Pues quizás haberme dejado la cena hecha desde por la mañana o desde otro día que me puse a hacer un, un batch cooking, un, un rato de cocina eficiente para tener varias comidas preparadas ya en la nevera, ¿no? Entonces, el trabajo va más por ahí... Que, que con esa necesidad de control, de planificar, de tener los próximos seis meses eh, súper controlados, ¿no? Que, que luego al final la planificación obviamente siempre es una ayuda, ¿no? Es, te da una idea del camino que quieres seguir y te ayuda a centrar las acciones que, que quieres terminar para poder eh, tener ese objetivo, pues ya sea seis meses o cinco años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no tenemos tantísimo control sobre nuestra vida. Luego es que viene una pandemia. Mira, el el año pasado tuve una persona en mi muro de Facebook que me vino a decir que que ella estaba convencida de que si tú eh, trabajabas mucho en tu mentalidad podías atraer solo cosas buenas en la vida, ¿no? Y yo pensé, pues vaya, no sé, o sea, no sé en qué momento uno puede tener eh, la capacidad de controlar que no se muera alguien querido o que no enfermes tú mm, por cualquier situación, porque oye, que por muy buen estilo de vida que lleves mm, es algo que no se puede controlar, llevamos un buen estilo de vida por prevención por intentarlo, ¿no? Por, por dar lo mejor de nosotros para evitar que eso pueda ocurrir, pero nadie está exento de que esto pueda ocurrir, ¿no? Eh, Pero bueno, ya no solo eso, sino que, no sé, puedes tener malas rachas en el trabajo, puedes tener malas rachas en las relaciones personales, ya sean de pareja o de de amistad, puede... No sé, es es que hay tantísimas cosas que se escapan a nuestro control que no sé cómo alguien bajo este halo de espiritualidad puede creer que tenemos tanto control sobre nuestra vida, ¿no? Eh, es es inviable para mí es una carencia cuando partimos desde nuestra necesidad de control bajo la premisa de la espiritualidad realmente lo que estamos viendo es que tenemos una dificultad para aceptar que no podemos controlar las cosas que podemos controlar muchas menos cosas de las que nos creemos y para vivir con, con esta incertidumbre que es la vida porque la vida siempre es lo que pasa mientras tú haces otros planes. Que hay que aprender a fluir, que hay que aprender a hacer planes flexibles, hay que aprender a no ser rígido y a poder evolucionar y cambiar el rumbo según la vida va trayendo las dificultades, ¿no? porque la vida trae las dificultades, no nos podemos pensar que si somos súper positivos las dificultades van a desaparecer, porque en la vida real eso no ocurre, ¿no? eso es un engaño de la mente. Una vez aquí tenemos el punto, tenemos las personas que están en un lado, que son las que dicen que todo es responsabilidad tuya, ¿no? que todo lo que, pasa, que te pasa es tu culpa. Y digo culpa porque además normalmente suele tener la connotación negativa. ¿no? Una cosa para mí es la responsabilidad y otra cosa es la culpa. Uno puede tener la responsabilidad de muchas cosas que nos ocurren porque es así, pero no la culpa, ¿no? pero normalmente este tipo de mensajes acaban incurriendo en la culpa, ¿no? Cuando una persona que necesita salir de un punto complicado de su vida lee mensajes como lo que tienes es porque lo has buscado, lo único que hacemos es hundirla más, ¿no? Entonces yo creo que siempre el trabajo tiene que estar desde la empatía y desde la humildad. O sea, no podemos decirle a una persona que sabemos más de su vida que ella, ¿por qué no? Probablemente, por mucho que nos cuente, nunca vamos a, a ser capaces de ponernos al 100% en su situación, ¿no? Entonces lo primero es trabajar con mucha humildad y empatizar con su experiencia, empatizar con su vivencia. Y a partir de ahí negociar mucho eh, el proceso propio que ella necesita seguir. ¿no? Digo ella porque yo trabajo con mujeres fundamentalmente. ¿no? Y, y siempre de una forma muy coordinada. ¿no? Yo nunca voy a decirle a alguien lo que tienes que hacer es tal. no. Yo le voy a decir, mira, según yo veo podemos hacer esto, esto, en este orden y quizás puedes abordar esto, ¿cómo lo ves tú? Y para mí este proceso es un proceso eh, de empoderamiento de la persona que decide trabajar, ¿no? ¿no? es un proceso en el que yo llego como salvadora, yo te digo a ti lo que tienes que hacer, tú lo ejecutas, porque esto sigue siendo un paternalismo, como estamos acostumbradas siempre las mujeres en esta sociedad patriarcal. Y mi visión de todo esto es al revés, mi visión de todo esto es yo te voy a ayudar a que veamos juntas tus dificultades, a que veamos juntas los mensajes que te estás eh, contando, que te están limitando y que te están bloqueando el el avance en tu vida y juntas vamos a a trazar un plan y yo te voy a ir eh, diciendo lo que yo soy capaz de identificar porque es verdad, que yo tengo mucha experiencia y además tengo una cualidad que que se me da muy bien, ¿no? Es como que se me da muy bien escarbar ahí y y ordenar un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo nunca jamás voy a decirte, esto es lo que te está pasando, ¿no? Yo te voy a decir, veo, lo que yo veo es que esto puede ir por aquí, ¿cómo lo ves? ¿Te sientes que esto que te estoy diciendo te resuena? ¿Esto es así? ¿Tú te está descubriendo algo nuevo sobre lo que crees que puedes trabajar? Y a partir de ahí... Seguimos trabajando y es un trabajo de autoempoderamiento, yo simplemente soy una guía, yo siempre digo que las personas que trabajan conmigo son personas que son las que tienen el 100% del compromiso y de la responsabilidad sobre su proceso y no es por quitarme a mí eh, la responsabilidad o o la carga, es simplemente porque cada uno tiene que ser 100% responsable de su vida. Y uno puede pedir ayuda, uno puede pedir orientación eh, y está muy bien, porque porque a veces uno desde dentro no es capaz de ver su vida con la claridad con la que lo puede ver uno desde fuera, ¿no? La claridad, obviamente, siempre desde la humildad y siempre desde, desde lo que yo creo que puede ser, pero que yo no tengo ninguna verdad absoluta sobre la vida de nadie, ¿no? Pero bueno, siempre me parece que, que el proceso está hacia adentro y no hacia afuera. No es, no es de dentro hacia afuera me autoimpongo un plan externo que yo he escrito en un papel para mis próximos cinco años. ¿no? O, o realmente nos proponemos cosas que son objetivos, que son compatibles con nuestra personalidad, con nuestra realidad, con nuestra vivencia, con nuestra emoción, con nuestra circunstancia vital. ¿no? Muchas veces... Esto lo veo porque lo vi en mí en su momento y lo veo en muchas madres de, que deciden eh, abrir un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio para poder pasar con, más tiempo con sus hijos, ¿no? Pero hay rachas en las que uno tiene que asumir que no va a llegar a todo. Y no es por falta de actitud, ¿no? Es, es porque las circunstancias no lo permiten y uno no puede dejar de dormir para trabajar eternamente. Esto puede ser una fase muy corta y luego te vuelves completamente más jara, ¿no? Entonces... Eh, me parece que es muy peligroso el autoimponerse cosas y que es lo único que trabajamos es desde el látigo, desde la exigencia y al final, pues desde esta sociedad eh, basada en la productividad laboral, digamos, ¿no? Laboral o, o también puede ser aplicado al cambio de hábitos, ¿no? Pero es como de, desde los resultados, algo enfocado en el resultado y no en el proceso. Para mí la visión es completamente diferente. Para mí el proceso es lo importante, tenemos que saber un poco el camino que queremos llevar, hacia dónde queremos ir, qué objetivos queremos lograr, pero tenemos que tener un para qué muy claro. Y un a través de qué medios, o sea, con, con qué medios cuento, porque cual, no es eh, cualquier fin justifica los medios, no, no funciona así. O sea, no, Para mí el mensaje siempre es esto es un camino de autoconocimiento. Esto, esto es un camino de autorresponsabilidad. Por supuesto que la actitud es muy importante porque no seré yo quien te diga que, que tengas que fluir eh, con la vida incondicionalmente porque ahora tenemos así como los dos puntos, ¿no? Las personas que te dicen que todo depende de ti y que las consecuencias, lo que te está pasando, entre comillas, negativo en tu vida es tu, tu consecuencia porque lo has atraído, ¿no? Es tu responsabilidad, tu, tu culpa... Porque lo has atraído con tu actitud, con tus creencias, con tus limitaciones, con las historias que te cuentas y todo esto. ¿no? Y luego están los que dicen, bueno, como hay que fluir con la vida y entonces no voy a tomar decisiones en mi vida porque voy a fluir con ella, con lo que me traiga. Bueno, yo creo que son el punto medio en este caso es bastante interesante porque ni todo depende de ti. Si se muere algo, alguien cercano probablemente no tenga nada que ver contigo, ¿no? Eh, y digo, bueno, que se muera alguien cercano porque para mí ha sido un, algo muy importante en mi vida, ¿no? Que moría mi padre hace, pues, dos años y medio. Y, y eso no dependía de mí, ¿no? Y las consecuencias que tuvo eso a nivel vital, a nivel personal y a nivel, pues, al final jurídico, pues, eh, familiar... Pues, los problemas que surgen a raíz de eso, en, en mi caso pues es que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? O sea, muchas veces conmigo tenía que ver, pues quizás el aprender a poner límites más firmes, pues todo esto, ¿no? Pero, pero siguen siendo actitudes y, y objetivos que tú te puedes poner, pero que no van a dominar el mundo. Esto es lo que tenemos que, que aprender, que no, no tanto depende de nosotros, que la vida es lo que es, que la vida trae lo que trae, a veces trae pandemias, a veces trae problemas complicados, y, y no todo depende de nosotras, ¿no? Y tenemos que bajar un poquito esta, esta prepotencia, esta soberbia que tenemos muchas veces los humanos de creernos que podemos controlarlo todo, ¿no? Igual que a nivel, a nivel social o a nivel naturaleza, ¿no? ¿no? Nos creemos que podemos cambiar la naturaleza y podemos frenar todos los procesos que no nos gustan y cargarnos los hábitats eh, en beneficio propio para los humanos y, y no, no podemos, ¿no? Y, y a la vista está que hay consecuencias. Entonces tenemos que trabajar mucho más desde la humildad y sobre todo con una misma. ¿no? Yo, yo misma eh, tengo que aprender a conocerme mejor, a conocer qué, qué necesito yo, desde qué punto voy, puedo trabajar y qué es lo que me beneficia a mí a nivel emocional, eh, cuál es mi esencia. ¿no? Yo tengo que trabajar desde mi esencia, no de, desde una exigencia, desde un, un planificador externo, ...que muchas veces se basa en una ilusión de control de nuestra mente... Que, ...que se hace una planificación y me hace sentir muy segura... ...porque sé que tengo todo bajo control. Y bueno, yo creo que el trabajo está más en, en soltar ese control... ...esa necesidad de controlarlo todo... Aunque ...a veces es muy difícil, yo lo sé. A veces nos hace sentir muy seguras ese control, ¿no? Pero bueno, realmente no hay tantísimo que podamos con, controlar en nuestra vida. Así que, en resumen, eh, la actitud es muy importante... Porque de lo que te pase tú puedes extraer varias cosas. Primero uno, se puede permitir estar mal. Porque está bien estar mal. Es legítimo y es natural y es saludable permitirse estar mal. Otra cosa es cuánto tiempo me quedo atrapado en ese estar mal. Que es es un poco la parte importante, ¿no? Si yo estoy mal, estoy pasando una mala época, bueno, mi actitud sí que puede estar en... Bueno, y a partir de aquí voy a empezar a darle la vuelta a la situación voy a decir, bueno, sí, esta es la situación que tengo, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Pues como lo que decíamos de, de hacer limonadas y te da limones, ¿no? Pues es un poco lo mismo, es, vale, ya, pues es que esto es lo que tengo, ya puedo trabajar en, en que acepto lo que hay porque no está bajo mi control muchas de las cosas que me pasan, pero a partir de ahí yo sí que voy a tener la actitud de, voy a ver qué puedo sacar de esto y adaptándome a esta situación que es la que yo tengo, no lo que me gustaría tener, sino es, que, es la que yo tengo, yo solo puedo trabajar a, a, a través de una realidad, No puedo trabajar a través de ilusiones que si la vida fuera otra cosa, pues yo podría estar mejor o yo podría cumplir ciertos objetivos. No, bueno, es que la realidad es la que es, pues vamos a adaptarnos y vamos a trabajar desde ahí. Y ahí es muy importante la actitud, sí. Pero la actitud no lo es todo y la actitud no va a cambiar tus circunstancias eh, en las que no puedes tener ningún tipo de control. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, comparte para que pueda llegar a las personas a las que pueda resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las principales plataformas como iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a través de mi canal de YouTube y unas cuantas plataformas de podcasting más. Y sobre todo, si no te quieres perder recetas, inspiración diaria y un montón de trucos prácticos, suscríbete a mi lista de correo en soygala.com.